0: För mig är det ju väldigt väldigt tydligt att de allra allra flesta kommuner har ingen stora problem. De har en ganska stark finansiell ställning. De behöver inte massa generella statsbidrag.
1: Sven Olof Daunfeldt är chefekonom på Svenskt Näringsliv som nu släpper en rapport om kommuners och regioners avsättningar till resultatutjämningsreserven. Ämnet för rapporten, som även är omskrivning i tidning Fokus i veckan, kanske kan låta lite tekniskt och krångligt, men det är faktiskt inte så svårt som man kan tro, vilket vi ska bevisa i dagens avsnitt. Du har ju varit gäst här tidigare hos Sven Olof, så jag får hälsa dig varmt välkommen tillbaka till Skattebetalarnas podd, uppskattat.
0: Tack, det är alltid roligt att vara här.
1: Ja, väldigt trevligt att vara här. Du har ju varit här i två olika roller dessutom, men, men nu då den här gången och förra gången som chef chefekonom på Svenskt Näringslivet. Mm. Och den organisationen har vi gjort känd i tidigare avsnitt. Så jag tror vi hoppar direkt på ämnet. Vad är resultatutjämningsreserven eller rur som den kallas och vad syftar den
0: till? Ja men det är ju så här att när kommuner och regioner går med överskott vilket vi visar att man har gjort under en väldigt väldigt lång tid det är ju att då har man möjlighet att sätta av de här medlen. man har egentligen två val antingen så väljer man att sätta in det här direkt i balansräkningen som är en ökning av det egna kapitalet eller sen har man sedan 2013 en möjlighet att sätta in det i något som kallas för resultatutjämningsreserven. och så kan man säga att den, syftet med den är att man ska kunna använda överskott för att täcka Underskott och i sämre tider. Medan som man sätter det direkt in i det egna kapitalet, och finns det lite mer restriktioner hur man kan använda de här medlen. Just det, och det
1: egna kapitalet det är för att man inte ska börja sälja av egna fastigheter när det är i dåliga tider och, och använda eh, använda upp sitt eget kapital helt
0: enkelt. Exakt, det stämmer. Mm. Det stämmer.
1: Just det, och de här pengarna, när de avsätts till hur, vart hamnar de då?
0: Ja, exakt vart, vart de hamnar det vet jag faktiskt inte rent tekniskt så att säga. Men däremot så att tanken är ju med de här avsättningarna till URA är just att de ska användas i sämre tider. Vissa, de, de hamnar ju i så kallade egna kapitalet så det är ju en del av det egna kapitalet. Men man kan använda det då på ett, ja, på ett lättare sätt än om man sätter det direkt in i balansräkningen. Det som är intressant som jag tycker vi visar i den här rapporten det är ju det här att det finns ju en bild av kommuner och regioner regioner har gått så dåligt och att de behöver statsbidrag då för att klara de här underskotten under i år och nästa år men vad vi visar är ju att man har gått väldigt bra faktiskt under de senaste tio åren generellt och kommunsektorn totalt det vill säga både kommuner och regioner har alltså gått med ett överskott på 308 miljarder kronor under 10 års tid. Det är ju inte
1: småpotatis. Det är inte småpotatis. Det, vad är det, 15 procent totalt av statsbudgeten? Ah, och det... <laughs> eller, eller det totala skatteuttaget, förlåt. Precis, precis. Mm. Eh, och de väntar sig gå då med ett ganska saftigt underskott nu 2024. Eh, och nu ska de få 16 miljarder extra då utöver de ganska omfattande statsbidrag som man får ändå. Det var ju trots allt då så att SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, ansåg att 30 miljarder behövdes. Men vad beror de här stora underskotten i år på
0: det? De stora underskotten i år beror ju egentligen i stor del på inflationen och att inflationen har ökat och pensionskostnaderna framförallt och tjänstepensionerna för de som tjänar lite bättre och därför är det också så att det är framförallt regionerna som har med och läkare och sådana med bättre löner som har fått kraftigt ökade kostnader 2023 och 2024 medan kommuner har fått det i, i mindre utsträckning men, men ändå så att här kan man ju hävda att visst det är ju så att mycket av de här kostnaderna som man har fått då, 2023 och 2024 de kanske man inte kunde föreser långt innan så att säga att man skulle få de här och därmed gå med underskott. Men helt klart är det ju att 2022 visste man ju om det här. Men man avsatte ändå inte tillräckligt med medel i den här resultatutjämningsreserven för att täcka underskott. Och vi visar ju att det är, vad vi kan se, det är systematiskt så sätter man ju av väldigt lite pengar i det här resultatutjämningsreserven.
1: Och varför, varför avsätter man inte mer pengar? Borde man inte vilja liksom spara lite i ladorna till, till sämre tider?
0: Ja, nu är det ju en tolkningsfråga. För att det går ju aldrig att veta exakt hur alla kommuner och regioner tänker. Vi kan ju egentligen i den här rapporten bara konstatera att man har satt av alldeles för lite i resultatutjämningsreserven. Hade man sagt, vi, det vi har kunnat göra som jag tycker är lite unikt i den här rapporten är ju att det står ju kommunallagen hur mycket man får avsätta i resultatutjämningsredningen. Så det är väldigt tydligt. Så vad vi har gjort är att vi helt enkelt har räknat, av, räknat, räknat genom det och räknat på vad kan en kommun och en region maximalt avsätta i resultatutjämningsreserven varje år. Och sen har vi jämfört det med vad man faktiskt har avsatt i resultatutjämningsreserven. Och då ser man att till exempel för kommuner så skulle de alltså under den senaste 10-årsperioden ha kunnat avsätta enligt kommunallagen 108 miljarder kronor mer i resultatutjämningsreserven. Och med tanke på att man inte går med något underskott i år man går tvärtom med överskott på eh, 9 miljarder tror jag och nästa år beräknar man ha ett underskott på 7 miljarder. Men då förstår ni alla lyssnare här att det hade ju inte varit något större problem att tänka ett underskott på 7 miljarder. Och man hade kunnat avsätta 108 miljarder totalt i rur under månaden. Dessutom är det ju så att man har ju avsatt totalt redan nu 39 miljarder som finns i de här resultatutjämningsreserverna. Jag vet att det blir mycket bollande med siffror mm. men det är ju stora skillnader här så att säga medan vad man kunde ha avsatt vad man har avsatt och de faktiska underskotten blir så att säga först 2024 för kommunerna så att för mig är det ju väldigt väldigt tydligt att de allra, allra flesta kommuner har ingen stora problem de har en ganska stark finansiell ställning de behöver inte massa generella statsbidrag och då är frågan som du ställer här men varför varför har man gjort så här och varför har man lagt in det i, i, i sitt egna Alltså i balansräkningen och ökna egna kapitalet istället för hur? Ur. Ja, en möjlig tolkning som jag tror att det kan ligga mycket i är att man vet att om man lägger det i så att säga, direkt i balansräkningen, då är det lättare att gå till staten sen och så att säga, kräva mer pengar För de pengarna är lite mer, jag kan inte använda dem lite grann hur som helst utan ruren ut till för att täcka de här underskotten. Och klart, hade man haft stora avsättningar i rur, då hade det varit svårare att hävda till statsmakten att vi behöver mer pengar när man har stora avsättningar där. Så jag tror att det ligger lite grann. Så jag tror egentligen att vad vi har pekat på här är ju ett. System i grunden som behöver ses över. Vi har alltså ett statligt system för finansiering av kommuner och regioner som är otroligt ineffektivt och som inte leder till att kommuner och regioner effektiviserar sin verksamhet utan det snarare ger incitament att skrika på mer pengar i så att säga varje stadsbudget i varje ny
1: Ja, och det, det gör man ju oavsett hur tid, nej om vare sig de är goda eller dåliga så Stämmer. kommer ju SKR ut och säger att nu väntar skattehöjningar om vi inte får kraftigt höjda statsbidrag det säger de ju även i goda tider.
0: Ja, och där kan man ju också tillägga att de har systematiskt, då, systematiskt predikterat större underskott om vad det faktiskt har blivit. I tio års tid. I, i tio års ja.
1: det första, Vi ska komma in på, på effektiviseringsmöjligheterna sen. De har vi pratat om tidigare på podden men jag tycker mm. att de är att återkomma till. Mm. Eh, Stockholms stad kan vi ta som exempel. Där går man nu fram en höjning av kommunalskatten på 24 öre då per hundralapp. Eh, hur många gånger har man nyttjat möjligheten att avsätta pengar till rur i Stockholms stad sen möjligheten infördes? Noll. Noll gånger. Så man har, har gått med överskott och nu måste man då höja skatten.
0: Ja. ja Man har inte gått lite med överskott heller Jag kommer inte ihåg den exakta summan Om du har den säkert
1: Men det är alltså Hejdlöst mycket pengar som man har Helt enkelt, som man inte avsatt Utan på in som eget kapital Och nu yes. höjer man skatten Stämmer uppfattar du, du var lite inne på det är det här ett sätt, att det, det här blir liksom ett sätt att utpressa staten på mer pengar och där SKR fungerar egentligen. Eh, Sveriges kommuner och regioner är ju, består ju bara av just samtliga Sveriges kommuner och regioner men de fattas inte av offentlighetsprincipen trots att de har vissa myndighetsliknande uppdrag och sånt där. Och de är ju en effektiv lobbyorganisation som varje år hotar med höjda skatter överallt. Mm. Eh, men ja, du nämnde det att Stockholms stad har ett bokfört eget kapital både på 142 miljarder kronor och ett ackumulerat överskott på 21 miljarder från föregående år. Stämmer det.
0: Mm. De har år, predikterat att det man... går med underskott med 1 miljard. Så att det bara ja, där nej. ser man ju så att säga. Vad...
1: Ja det är knappt mm. en 840 ja. miljoner ja, i året och 300 mm. miljoner äh, nästa år. Och 2025 förväntas man gå plus igen. Mm. Och som du var inne på, så en stor del av de här kostnaderna, beror ju på ett pensionsavtal som man själva har tecknat. Som då i hög inflationstid nu ger tillfälliga effekter eh, snarare än, än långsiktiga effekter. Det vill säga att det, det blir dyrt i år nästa år och sen är man tillbaka igen och ändå hotar många med att, att höja skatten. Precis. Eh, kan man ana att det finns en vilja snarare att höja skatten?
0: jag var lite utom, men Det känns ju lite grann så. Det, alltså det, det känns som att vi har ett system här som gör att man snarare spenderar mer pengar av skattebetalarna, för, för skattebetalarna snarare än att man försöker effektivisera verksamheten och att man, man ständigt då vill ha ökade statsbidrag då för att öka den egna budgeten istället för att fundera på eh, vart de här pengarna gör, gör bäst nytt. För, för skattebetalarna. och det är ju en ny sån här fråga som i alla fall jag ställer mig efter att ha skrivit den här rapporten och, och läst den många många gånger det är ju, ja men vart tar alla pengar vägen mm. och det är klart det har inte vi svaret på i den här rapporten men det är ju en en, en naturlig uppföljningsrapport så att säga att ställa sig den frågan vart tar alla de här pengarna vägen vad gör man med de här pengarna för att jag tror det är ingen som, som upplever att de går i någon större omfattning tillbaka till kärnverksamheten
1: Nej och det är heller inte så, så många pratar om att man står inför en, en stor infrastrukturkris, inte minst då gäller så vatten- och avloppssystem. Och det är ju inte där pengarna verkar tycka sig in heller, alltså i, i, i långsiktig uppbyggnad av, av kommunernas infrastruktur.
0: Nej, det, det verkar inte så. Man, för, man förundras ju överhört. Samtidigt som vi ser också mycket såna här prestigeprojekt. Alltså jag, jag, jag kom ju från Kiruna ursprungligen och var eh, igår uppe i Luleå och på, på besök och fick ju då höra att det här badhuset som man bygger i Kiruna kommer att kosta 1,2 miljarder. Alltså mer än eh, månresa eller den här resan som, som Indien gjorde till, till månen här. Va? Den kostar väl under en miljard. Ja, och det, det är ett projekt
1: som ständigt har fördyrats under
0: och det är 14 stycken
1: inomhuspolar eller någonting det är liksom det är, så här, det, det är mycket badplats för varje kyrna bo kan man säga så är det. om man ska använda de här pengarna man har avsatts med mer kapital då ska man då använda synliga skäl är det det som är besväret för att de inte det kan använda de här pengarna. För de har ju stoppat det är ju inte att pengarna gått upp i rök. De har ju inte mm. använt allt till liksom flotta konferensresor och höja sina egna löner, Utan det här är ju pengar som ändå finns i kommunen. Men, men då måste man använda, om man ska ta av det egna kapitalet måste det finnas synnerliga skäl.
0: Precis. Och man måste ha en stark finansiell ställning. Och det här mm. är ju naturligtvis då måste man ju fråga sig vad det vad det då innebär. Och här är ju många då, här är det ju en tolkningsfråga vad som är synnerliga skäl och vad som är stark finansiell ställning då. Det finns ju lite skrivningar om det men det är mångt och mycket en tolkningsfråga. Vi kan konstatera att till exempel region Stockholm använder sig ändå av synnerliga skäl för att, att, att ta en del från det egna kapitalet i år. De tar däremot ingenting från sin resultatutjämningsreserv vilket är märkligt.
1: Har ni sett någon kommun som är ett föredöme som faktiskt har avsatt medel?
0: Ja, vi har inte kollat egentligen i detalj på varje kommun. men jag ganska, Vi har de siffrorna där men jag har mm. inte i huvudet mm. om jag skulle säga någonting som är så här, ett riktigt för. Vi ser ju att det finns ju ganska stora skillnader. Så att vissa kommuner har ju faktiskt avsatt ungefär... Det man får avsätta och andra har ju, men de allra flesta har ju avsatt alldeles för lite. Väldigt många avsätter ju inte en krona trots att de har möjlighet att göra det. Och det, det är väl ganska logiskt då om man
1: ändå vet att mm. SKR kommer att gapa efter mer pengar och det alltid tillförs mer pengar.
0: Ja det kan ju ha alltså byggts upp en förväntan här att man, man räknar med ökade statsbidrag år efter år och det är ju ofta de här generella och man har ju, det är också något som jag tror vi måste börja vara lite kritiska mot det är ju det här att vi har haft en bild av att det är bra med generella statsbidrag och att det är dåligt med riktade statsbidrag. Problemet med de här generella statsbidragen är ju att de strösslas ut över alla kommuner och regioner och då innebär ju att även kommuner och regioner med väldigt stark finansiell ställning får ta del av de här. Och Det här jag tycker att vi måste börja fundera lite grann över att om man ska ha, betala ut statsbidrag till kommuner och regioner i den här omfattningen som har gjorts i Sverige, då måste man också börja ha vad ska man säga, lite, lite krav på vad de här ska användas till. Om det är så att kommuner och regioner på lång sikt hela tiden behöver mer pengar för att sin verksamhet ska gå ihop, då måste vi på något sätt fundera på ja men, kan de använda de här pengarna mer effektivt. Vi, vi brukar återkomma till en käppes som vi har är att vi borde ha en starkare
1: kommunal revision och egentligen en, en starkare kommunallag. Som det är nu så regleras ju kommuner i lagen ungefär som de vore en förening. Eh, de kan hitta på nästan lite vad som helst och även om de bryter mot kommunallagen till exempel då genom att ja, som ni på Sandsnäringsliv brukar slå ner på när de blir konkurrerande näringsverksamhet i, i strid mot lagen så finns det inga riktiga sanktionsmöjligheter mot dem. Alltså det är inte så att de kan, de kan bli fällda men man kan också kommun kan man bara strunta i det för det, det händer ingenting. Borde vi ha en skärpt kommunallag som tydligare reglerar hur man ska hantera sin ekonomi och borde det här på ett tydligare sätt, kanske en ledande fråga, borde det här också tydligare då revideras varje år eller ha en revision varje år?
0: Ja, svar ja. utvecklöst mm. tycker jag och jag tycker att du tar upp ett väldigt viktigt problem här. Det är ju lite grann kopplat av hur till hur pengarna används för det här är ju någonting vi ser på svenska Näringsliv att i många offentliga verksamheter, inte minst kommuner så har man ju direkt konkurrerande verksamhet mot företag på orten. Och det, så ska det bara inte inte det är gå till. Ja, utan det är här här så att säga, måste man fundera på hur hur ska ska vad är så att säga, kommunens uppgift och vad är det man ska göra och vad är det man inte ska göra. Mm. Och jag tror att mycket gömmer sig också i de här kommunala fastighetsbolagen- Där det är enorma tillgångar och där man bedriver väldigt mycket verksamheter som jag tror är direkt så att säga, konkurrenshämmande. Just det och, sen,
1: och inte bara det. Vi studerade här för några år sedan. Det pratades mycket om vinster i välfärden. Vi studerade förlusterna i välfärden i, i, i offentlig service. Och ett sätt till exempel att dopa den egna verksamheten är att äh, ta ut antingen för höga hyror av de egna kommunala skolorna eller mycket, mycket lägre hyror för att driva bort. Friskolor då, helt enkelt ja, beroende på vad man vill göra. Antingen så använder han liksom skolan som en kassakossa för att göra kommunen mm. rikare. Eller så, så använder han till att, att subventionera mina skol, egna skolorna så att man blir av med, med, med friskolor. Mm. Så att det, det är ju ett härke och svårt med insyn. Och vissa kommuner, vi studerade i Göteborg här om året, de har liksom en komplicerad bolagsstruktur. Som, som får snarare tänka på organiserad brottslighet än på, på, på en normal kommun där man skjutsar pengar fram och tillbaka och insynen är noll eftersom man har boläggiserat stora delar av verksamheten. Så här ska man verkligen behöva en... en ett, ett rejält omtag om hur kommuner regleras. Svenska näringslivet har tittat på, precis som vi, på hur effektiva kommunerna är att sköta sin kärnverksamhet. Ni har tittat på lite fler områden. Vi har vi har spetsat till då och tittat bara på förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg. Och ni tittar på lite mer. Ni har kommit fram till 40 miljarder. Ni tittar på fler områden och vi har kommit fram till att det finns 30 miljarder att spara i alla kommuner. Varför sker inte de här effektiviseringarna, tror du?
0: Jag tror, att det är, alltså jag tror att det är helt relaterat till det som vi tittar på i den här rapporten. Alltså man måste först fundera på hur staten finansierar kommunsektorn, det vill säga kommuner och regioner, innan man ens kan börja prata om effektivisering. För det som vi i här rapporten pekar på är ju att det finns ju inget behov av att bedriva en effektiviseringsverksamhet. Man får ju pengar ändå. Mm. Och då finns det som inget behov. Då kan man prata om att det är viktigt med effektivisering och det gör man gärna. Men man gör väldigt lite. Och istället
1: så säger man varje år att nu måste vi sparka liksom, människor som jobbar i välfärdens kärna om vi inte får mer pengar okay. av staten.
0: Exakt. Alltså, om mm. ni politiker ska bry er om välfärden, om ni vill att sjuka ska få vård och att barn ska få gå i skolan så måste ni ge mer pengar till verksamheten. Mm. Trots då att man har gått om med 308 miljarder i överskott de senaste 10 åren. Det är ungefär som att man skulle ge sin tonåring
1: en, 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 ordent, en väl tilltagen månadspeng- –och sen säger de att de inte har råd att äta för att de har köpt liksom godis och jumpadoj för pengarna.
0: Ja, och i det här fallet också. Alltså, för det som också har hänt är ju att de här, deras finansiella ställning har ju stärkts. Mm. Alltså soliditeten har ju ökat kraftigt i många kommuner. Framförallt i kommuner men även i vissa regioner. Och det, det är ju det här som också är problem Det är inte bara det att man använder alla pengar utan man lägger också det på hög- och och det är ju, jag tycker det kan vara bra att vi har, har kommuner och regioner med en stark finansiell ställning. så att säga Men då ska de ju inte samtidigt gå ut och kräva pengar från skattebetalarna i varje höstbudget. Och problemet som jag har med det här är att det finns en alternativkostnad med att pengar hela tiden går till kommuner och regioner. I höstens budget gick 40% av reformutrymmet till kommuner och regioner. och Vi hade ju behövt det här för andra reformer. Vi har ju ett stort behov av reformer i Sverige är för att för att så att säga påsynda elektrifieringen av samhället, bygga upp vår infrastruktur som är helt efter, så att försöka få öka drivkrafterna för folk att arbeta, anstränga sig det finns ju så mycket som vi hade kunnat göra som skapar tillväxt som i sin tur egentligen är det som kommuner och regioner behöver. Får de fler som kan gå till arbete och som tjänar bättre, ja, då skulle de också få högre skatteintäkter. Så allt det här hänger ju ihop. Så att det är väldigt, väldigt olyckligt här att i varje budget i princip så ger man mer pengar till kommuner och regioner och vi har ju visat här att i de allra, allra flesta fall så är det inte nödvändigt sen så ska vi komma ihåg att det finns kommuner och regioner med problem så är det. men det ska man ju belysa och så ska man fundera på varför har den här kommunen och den här regionen problem och vad kan man göra åt det mm.
1: Nej så är det ju och, och risken är ju när, eh, när de också som i Stockholmsfall fall då höjer skatten så vad heter det, ökar man ju marginalskatterna vilket gör att, allt, att, att fler kommer att jobba lite mindre.
0: Mm. Och vilket Dessutom har ju många att skylla på regeringen att det är regeringens fel <coughs> att man höjer skatten vilket också är, är, är väldigt märkligt utan det är precis som du säger det beror på deras egna ingålda avtal som har tvingats att göra det här och man hade inte alls behövt höja skatten för att Stockholms stad är ju en av de alltså absolut de kommuner som har den starkaste finansiella ställningen. Det fanns inga, så att säga, det här hade man klart kunnat undvika, så att säga. Mm. Så att det är ju rent politiskt att man gör det här.
1: Spännande, du nämnde, hur kommer ni följa upp den här rapporten?
0: Ja, men vi kommer nog göra det på må många många olika sätt. Det första som vi kommer göra nu är nog att göra lite mer regionala nedslag. Eh, vi har lite sådana siffror i den här rapporten också men vi tänker gräva djupare i just det här skillnaden mellan olika kommuner och olika regioner. Eh, och sen så är nog ett annat steg är ju att börja titta lite djupare på vart alla de här pengarna har tagit vägen. Mm. Har de, om de inte går till kärnverksamheten vart går de då. Eh, jag tror som jag var inne på att många av de här kommunala bolagen är någonting som vi behöver granska ordentligt eh, vad de gör och vad de inte bör göra. Det finns otroligt mycket att, att göra här. Jag är nästan förvånad över att det är så få som verkar intresserade av att titta på de offentliga verksamheterna och att analysera dem. Jag, menar jag, är, ju, jag är själv förvluten som professor i nationalekonomi och jag, jag, jag tycker att det här är något som jag, jag uppmanar verkligen fler forskare att fördjupa sig i de här och börja analysera och titta på de här frågeställningarna. Det hade varit mycket bättre än att utvärdera ytterligare en arbetsmarknadspolitiska åtgärd till exempel.
1: Ja, för det är ju inte bara så att kommunerna och regionerna står ungefär för hälften av skatteuttaget. Sen får de då ytterligare tillskott från statskassan, som är flera hundra miljarder eh, varje år. Eh, och då har vi ju Riksrevision som tittar på den då lite mindre statliga kakan och där de gör ganska bra liksom utvärderingar och kommer med förslag om man ska komma till rätta med problem och ineffektivitet, ineffektiviteter. Och sen är det ju så att alltså rätt stor del av statskassan är ju sådana saker som, som man kan ju polisen som en verksamhet men en hel del är ju liksom utbetalningar i socialförsäkringssystemen. Kommunernas verksamhet är ofta mycket mer komplex och mycket lättare att jämföra kommuner med varandra mm. än att försöka utvärdera statlig verksamhet. Så här skulle det verkligen behövas ett häv. Mm. Eh, vi skulle verkligen behöva en oberoende revision och en, en, en ny kommunallag. Mm. Ja, mycket intressant. Vi kommer att följa detta noggrant och naturligtvis också vad heter det, slå på trumman i den här frågan. För det här ligger oss varmt om hjärtat och mm. det, här var, det här var mycket värre än jag faktiskt trodde för bara en vecka sedan.
0: Ja, det, är, det är nog samma sak här. Sen får man ju ändå tillägga att när det gäller om man jämför kommuner och regioner så har regioner större problem än, än kommuner. Så att jag skulle vilja säga att på, på när man tittar på regioner, där kan det finnas större motiv så att säga- att, att de faktiskt behöver hjälp i större utsträckning än kommunerna men där måste man ju också fundera på varför de har hamnat där och vart de har hamnat och vad man kan, kan göra åt det och där tror jag att vi behöver, är, är det någonting som verkligen behöver en genomgranskning när det gäller effektiviseringspotential så är i landets regioner kanske ännu, eller i högre utsträckning än landets kommuner för det är att, att, om. Ja, för att det, där funkar det verkligen inte och vi ser ju att produktivitetsutvecklingen bland regionerna har ju gått ner de senaste åren i Sverige.
1: Ja, och alla larmsiffror om hur mycket hur, alltså läkartätheten är var fyra gånger högre än på 70-talet de har liksom ändå färre tid med patient, mindre tid med patienterna ja, alltså vi har Sverige...
0: vårdköer som ökar och vi har en digitalisering som inte fungerar man har olika system på olika regioner jag, jag tror vi måste börja prata om också. jag tror att det är, det är alldeles för ineffektivt med 21 regioner utan vi måste gå ner till 4-6 och börja utnyttja riskfördelar och se till att, att man kan få lika vård bo, beroende på vart i landet man bor Mm.
1: Nej, det är nu, har vi bara, nu tittar vi på kommunerna specifikt mm. just nu Men, men man, man ser när man tittar på regioner så behöver man bara ytligt skumma För att förstå att här är det ännu mycket värre det det. Och skillnaderna är enorma mellan olika områden i olika regioner eh, Så det, det ser vi fram emot att ni, ni tittar på också Det finns mycket att göra framöver helt enkelt Absolut ja, Vad hoppas vi att regeringen kan göra? Borde de utreda
0: den här frågan? Nej men absolut, det här behöver man ut. Men jag uppfattar också att regeringen lyssnar här. Sen, jag tror att man känner sig pressad att ge mer pengar till kommuner och regioner här eh, i, i den här budgeten det var ändå så att jag tyckte de går lite mindre än vad jag faktiskt hade eh, trott att de kanske skulle ha gjort det. jag tycker fortfarande det var alldeles för mycket men jag uppfattar ändå som att man, man lyssnar på det här och att man är väldigt nyfiken på, på vårt arbete mm. eh, och det här är väl lite grann så här att det här är sånt som de flesta inte har känt till att det ligger till ja. så här utan eh, det har satts en bild i Sverige av att kom, kommuner och regioner har är väldigt dåligt ställt och att man behöver de här statsbidragen för att vår välfärd ska fungera. Och det är det vi har som slagit hål på här. att I de allra flesta fall och framförallt för kommunerna så stämmer inte den mm. verklighetsbeskrivningen. Och för de
1: kommuner som har då specifika problem på grund av att de är utflyttningskommuner eller har andra problem mm. så skulle det kunna lösas i särskild ordning.
0: Ja precis, och där är det väl bra i så fall att man, man, man får tydligt sett att de här, de här kommunerna har problem och de har återkommande problem år efter år. Vi gör ju lite sådana här nedslag i den här rapporten där vi räknar på då att, ja, men hur många kommuner kommer att ha underskott då 2023. Ja då tror vi räknar fram att det var 156 kommuner, så det är ganska många som kommer att, att ha underskott. Men om de, hade, om de hade satt av allt till rur som de kunde ha satt av de här åren, då skulle det bara vara nio kommuner. Ja. Så det är en enorm skillnad så att det, det, så att, och det är klart att det finns kommuner som återkommande har haft problem men, men då behöver man ju så sätta fokus på vad är problemet mm. med, med den här kommunen? Är, är det så att säga att det, som du säger att de har väldigt dåliga inkomstbaser, att man är en utflyttningskommun, att man har många sociala problem eh, eller att man är alldeles för liten? Mm. Alltså det, 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 är ju, det är ju där det måste till. Då. Man måste ju till en analys och så måste det till åtgärder för att försöka reda ut de här problemen.
1: Och inte generella röstningar som träffar alla. Nej, verkligen inte. Ja, Intressant. Mycket intressant. Jag nämnde att artikeln finns i den här veckans fokus, men om man vill läsa hela rapporten, vilket jag varmt rekommenderar, vart hittar man den då?
0: Den ska finnas nedladdad på Svensk näringslivs hemsida från i, i eftermiddag tror jag. Ja. Det kanske till och med så att den är redan utlagd ja. här idag när vi ja. pratar här. Idag ja. ja. pratar vi, är det tisdag? Så, det är tisdag, så att på,
1: på onsdag morgon det här avsnittet sänds då, då, ska, då den ut ska den
0: finnas ute på vår hemsida och då, då kan man läsa. Och det finns en, en, en sammanfattning där man behöver, om man inte vill gräva ner sig helt i rapporten, det är väl, väldigt mycket siffror, ganska mycket statistik. Men bara genom att läsa sammanfattningen där på en sida så får man en ganska bra bild av vad ja. rapporten handlar om.
1: Verkligen. Ja, stort tack och inte bara för att du kom hit utan också för rapporten för den är jag verkligen välbehövlig i dessa tider. Stort tack och tack för att du gästade oss som sagt. Uppskattat det är en podcast från Skattebetalarnas Förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan och vi lever som lärare lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett gott betyg i en app och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Till nästa vecka. Ha det så bra!